0: Mario.
1: ULTRA N PODCAST E aí, comandante nintendista? Seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reisober
2: e eu tô com saudade do Wii U. E eu sou o Teus e eu nunca ouvi falar é na maioria desses jogos que a gente vai falar.
0: Eu sou o Júlio e como diria o sábio poeta, nem só de
1: Mario e Zelda viverá o nintendista. A biblioteca do Nintendo Switch cresce dia após dia e já se tornou a maior de qualquer outro console da Nintendo. Atualmente, na data da, grava da gravação desse podcast, são mais de 6 mil jogos disponíveis para o híbrido da Nintendo, e sem sinal de parar de receber novos jogos. E como acompanhar uma biblioteca tão grande e praticamente impossível? Nesse episódio do Ultra N Podcast... A gente vai ser o seu guia nessa jornada e vai te apresentar uma seleção de 10 jogos incríveis que estão na biblioteca do, do Nintendo Switch e que você provavelmente ainda não jogou. Então se você quer conhecer bons jogos, além dos medalhões da Nintendo e das principais desenvolvedoras, esse podcast foi feito para você. Mas antes da gente começar, alguns recados bem rápidos. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal no YouTube ou nos siga nos agregadores de podcast. Não deixa de curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas e sempre que puder, compartilhe com seus amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord ou no Telegram e conversar mais sobre Nintendo. E ainda, caso você queira apoiar nosso projeto, você também pode ser membro do canal do YouTube, usando o botão Seja Membro.
0: Isto é incrível!
1: Sempre que a gente fala do Nintendo Switch, as pessoas já vêm logo na cabeça, né? que a pessoa tem que comprar um Zelda, que tem que comprar um Mario, tem que comprar o um Mario Kart que não para de ser vendido, né? Mas enquanto isso, tem uma enorme biblioteca de jogos que acabam sendo esquecidos ali dentro da eShop. Ainda mais que a eShop, que é meio bagunçada, né? Você não consegue ter muito controle do que tem ali dentro. Tem muito jogo que foi lançado há um, dois, três anos atrás que acabam sumindo ali dentro. Então a ideia aqui é a gente apresentar Alguns desses jogos, jogos que vocês podem se interessar, jogos diferentes do, do que normalmente a gente indica, né? Ô Júlio, eu queria que você começasse pelo primeiro jogo.
0: Então bora lá, porque minha primeira opção é o remaster de Langracer 1 e 2, que é um RPG de estratégia que eu acho que vai agradar bastante os fãs de Fire Emblem, os fãs de Advance Wars e principalmente quem é fã de ambas as séries. É, agora deixa eu devolver a pergunta aqui pra vocês. Você já tinha ouvido falar dessa série
1: Langracer antes? Eu só tinha ouvido falar de nome quando saiu, assim, né? Pela, é, quando foi sair no Switch, eu ouvi o nome desse. Eu só,
2: mas eu não lembro da onde eu ouvi falar, eu nunca joguei nada da série. É, eu também nunca joguei. Eu só ouvi falar também de nome, assim, conversando com você, Júlio, e... E se eu não me engano, acho que com o Léo também, o nerd entendista mas de jogar de ver, antes disso não fazia a menor ideia que existia
0: Agora, o seu passado de ceguista, de, de viúva teu te dava a obrigação de conhecer a franquia Landgracer, porque ela surgiu lá no Mega Drive, atualmente com, é, tem, tem cinco episódios canônicos, e sempre teve muita tradição nos consoles da Sega né, e Todos os jogos posteriores da franquia Langracer eles acabaram ficando muito cultuados e o valor de mercado deles, assim, disparou de um jeito que é, é colossal. Pra você ter ideia, tem alguns jogos que chegam a custar mais de três mil reais, a depender da versão e da região. Caraca,
2: é um videogame. Ah, é? Pois
0: é. Aí, Daniel, tenta ganhar a vida agora é, é, anunciando promoções de
1: Langracer lá no Sega Saturn. <risos> Enquanto você tá falando dele Eu tô dando uma olhada no gameplay dele, né E ele é a cara de um Fire Emblem Isso, né? perfeito
0: é, Agora eu diria que ele tem Que ele une os elementos De Adventure Wars e Fire Emblem Por quê? Porque nesse jogo você controla Tantos personagens que são conhecidos Como comandantes, né E em Fire Ember você só controla Os comandantes Mas você também recruta mercenários para te dar suporte e, no caso, e nesse caso os mercenários são mercenários mesmo Porque você precisa pagar para eles serem usados meio que como bucha de canhão né? Não sei se você está vendo aí, né? geralmente tem um, um general comandante Que ele é rodeado né, por quatro, cinco ou seis mercenários Então, Sim. devido a essa estrutura, o elemento de estratégia né, Até não poderia deixar de ser no, no jogo do gênero mas eu diria que ele tem muito destaque e que a gente espera de um RPG Estratégia Porque você precisa administrar os seus recursos financeiros Já que recrutar esses mercenários custa, e às vezes custa bastante Você precisa decidir quando é, vai gastar e recrutar mais ou menos mercenários Quando é que você vai atacar com os comandantes Ou quando vai é, atacar com esses mercenários Quando vai usar eles para te defender usar o terreno a seu favor, né? Além de, obviamente, como acontece com Fire Emblem, de explorar as vantagens e fraquezas de cada unidade.
2: Ah, tem o esquema igual do Fire Emblem, que tem tipo a, tem, as armas? Tem, de tem, um de tem. Parecido. Tem um
0: esqueminha pedra, papel, tesoura, apesar de não ser tão evidente assim quanto é em Fire Emblem, mas tem, sim. É, é bem importante esse esquema de, de utilizar a vantagem e desvantagem.
1: E você controla individualmente cada um dos personagens, que são vários personagens dentro do, da, do campo de batalha, pelo que eu tô percebendo?
0: Sim, são vários personagens, e isso faz as partidas até ficarem um pouco mais extensas. Porque como cada comandante pode ter é, é, um, a, um a seis ou sete é, mercenários, né? Você tem que mover eles, todos eles, individualmente no campo. E aventou. É isso que
1: eu tô vendo. Parece que assim, cada batalha parece ser bem morosa, assim, deve levar um bastante tempo. É, leva né?
0: bastante tempo. Eu, pra ser honesto,
1: a dificuldade dele não é
0: tão grande quanto a de Fire Emblem. Mas sim, as, as batalhas uhum. são épicas também e, e cada tabuleiro às vezes demora. Eu me lembro de ter alguns que eu demorei uma hora e meia, duas horas, né? Tem algumas questões ah, de pô, de erro, tô... às vezes tem um baúzinho escondido que você vai lá e pega, né? Então tudo isso às vezes demanda muita, muito tempo, né?
1: Eu achei que essa, essa versão do Switch, né, ele tem uma cara muito do Fire Emblem do Mobile, né? Os bichinhos, aí, da forma que eles são des desenhados no, no mapa, até mesmo o grafismo, assim, lembra muito a versão do Fire Emblem do Mobile, é bem bonitinho. Uhum. Já as artes, mas essa versão, esse 1 e 2 que você tá falando aqui, Júlio, é... Ele foi lançado no Mega Drive, ele foi refeito agora para o Switch.
0: E já que você tocou nesse ponto de arte, que é de fato um tema muito importante para a Racer, principalmente para as pessoas que são veteranos na franquia, esse jogo felizmente ele te dá a opção de escolher a arte original, que foi desenhada pelo por um famoso é, desenhista japonês. Acho que o teu se conhece, o Satoshi Uruishiara. Que no Japão é conhecido uhum. como, se não me engano, é o mestre dos seios, né Teus? Pela, pela, seio, é, tipo. pela desenvoltura dele em desenhar seios femininos E você pode escolher tanto a arte original quanto a arte nova Que foi desenhada por Ryu Nadi. Apesar de que a arte a arte original vai aparecer apenas quando o personagem fala, mas no mapa não dá para mudar não Você pode até colocar os gráficos originais do Mega Drive Mas os, os hum. gráficos, a arte vai ser sempre esse estilinho meio Fighting Emblem Heroes mesmo Agora, me, assim uhum. como você pode selecionar o estilo artístico né, antigo ou o atual A música você também pode fazer a mesma coisa Você pode selecionar a versão remasterizada ou a original do Mega Drive, que também é muito boa e, se você quiser desembolsar mais uns 10 dólares, comprar um DLC que tem várias músicas de, de grande parte dos outros é, três jogos da franquia. Muito uh, bacana.
2: Que maneiro. Eu acho legal essa, esse, remake, esse remake, que você pode mudar o visual, ficar com estilo antigo e tal. Aí você pode trocar a arte dos personagens na hora que que tava tá com as conversas, pô, muito legal. Caso você não goste da nova ou, ou não goste da antiga, é uma, uma escolha muito legal.
1: Em relação a preço, Júlio, quanto que custa esse então, Land né, essa é a única advertência que
0: eu tenho que fazer, porque seguindo os passos dos jogos anteriores, Langracer um no Switch, Aumentou muito o preço, ele foi lançado um preço normal A edição de colecionador, ele, ela custa cerca de 2.500, 2.800 no ebay Só que a versão normal, americana, ela também tá bem cara No mínimo a partir de 700 reais, tá? Com sorte E aí, é o caso de recomendar sim a versão original, que sai por 50 dólares é, Eventualmente ela entra em promoção, né? É, mas aí fica a sugestão para a, se você não conhece a franquia, talvez a versão original seja um bom ponto de
1: começo. <risos> e o pior é que ela não está disponível na no nossa shop, né? Ela só está na shop internacional, né? Dos Estados Unidos. É,
0: não tá. Aí tem que usar o eShop
2: Prices. Isto é incrível. Já que o Júlio, ele trouxe um jogo antigo que ganhou um remaster, remake pro Switch, eu vou trazer também um que é um jogo antigo que também trouxe um, um, um remaster remake que é o Melt Blood Type Lumia que é um jogo assim de um nicho muito nicho e eu acho que é bem estranho de ele ter, de ter existido. vocês já ouviram falar da, da franquia Melt Blood
1: não eu também não
2: e da franquia é, Tsukihime. muito menos <risos> tá, é lindo <risos> <anime> demais isso <esse>
1: aí para <risos> mim Deus
2: <risos> então, até pra mim Eu não conhecia Melt blood ele é um jogo de luta Estilo anime bem, bem rápido e tal Lembra um pouco aqueles jogos Da Arc System Work Que fez o, o Dragon Ball, Fighters Só que na época antiga deles Quando eles estavam fazendo é, os jogos
1: dezenho, O desenho dos personagens É muito bem feito Lembra Isso, realmente é, esses é, jogos do Dragon Ball é,
2: Então só que em pixel art, parece que sei lá, é da época que eles faziam jogos pra PS1, PS2. né? Que é aquele pixel art mais antiguinho e tal. Só que tipo, super detalhado. E esse, o Melt Blood ele foi baseado não em um anime ou num outro jogo, ou é original. Ele veio de uma visual novel, Tsukihime, que é uma história de, de vampiros. Melt Blood... Esse, esse Melt Blood, o Type Lumia, ele é o um remake do primeiro jogo do PS2. Que ele teve uma versão. Ele começou como se fosse um, um jogo indie lá do Japão que ganhou uma versão pro PS2. E tipo, fez um certo sucesso na época. E eles começaram a fazer várias versões. naquele mesmo esquema, tipo, Street Fighter, Street Fighter <risos> 2. Super uhum. Smash 2, Champion Edition, não sei o que, não sei o que, só vai botando novos personagens, novos conteúdos, É update,
1: jogos. mas lançava em, em preço cheio. É, assim. é,
2: na época não existia DLC pra botar personagem, então <risos> lança vários jogos. Então, tipo, existiu várias versões, tipo, de Belt Blood pra PS2, pra Dreamcast, PC, pra arcade, essas coisas. Foram existindo várias. Só que depois de um tempo ele deu uma sumida. Aí ele a, a desenvolvedora A Type Moon Eles foram refazer Estão revitalizando a série Então eles hum. trouxeram de volta O Visual Novel E o jogo de luta E o, o, a Visual Novel não, Nem tenta procurar porque está em japonês Mas o jogo de luta Você pode entender lá a história Você pode seguir a história de cada um É bem o estilo de jogos de luta antigo que você escolhe um personagem e tem que seguir aquela historiazinha do personagem. Aí esse aqui vai pra uma luta, aí vai pra outra, vai pra outra. Só que, sei lá, como Street Fighter você tem o um mapa mundi que vai, tipo, Ryu vai os Estados Unidos. Aí luta contra o Guilherme não sei o Aí vai pro outro. Esse você tem a listinha de, de personagens. E vai seguindo, vai tendo uma historiezinha de cada personagem, de cada um. É uma história de um mundo que tem vampiros. Tipo, tem a personagem principal, que é a, a... Eu não sei pronunciar o nome dela. É Arco... Arcoede... Arcoede... É o um nome bem difícil. Que é uma vampira, tipo, a principal. Tem... E tem o, o grupo que seria da igreja. É tipo, é uma de de vampiros e... E caçadores de vampiros eu achei o visual
1: dele bem bonitinho assim ele é, é simples assim mas é bem competente eu achei sim. bem interessante e tem especiais durante a, a batalha ba barra de, de, de especial tudo padrão bem padrãozão assim né jogo
2: sim é tipo cada pixel feito à mão e tal tem até uma galeria que é linda de você eu já parei algum um bom tempo olhando tipo, a galeria que é. mostra tipo ah o personagem parado Aí ele dando uns golpes, alguns especiais. É, sei lá, na hora que ele estiver entrando na luta, que pra cada personagem, quando encontra com o outro, eles fazem alguma coisa diferente. Ou sei lá, troca de roupa antes de começar a luta. Sei lá, tem personagens que são colegiais, né? É, é anime. <risos> <risos> então, tipo, tá com roupa de colegial, aí meio que vira, aí entra a roupa pra lutar, essas coisas. Aí você tem aquela... Dá pra, dá pra ver a galeriazinha, tudo muito bonitinho, tipo, é um art linda, linda. E você pode ver a versão antiga de, do PS2 e a versão nova, como eles fizeram umas alterações.
1: E questão de preço, quanto que custa ele?
2: Então, ele, na eShop brasileira, ele custa um, um preço meio salgado, que é R$ 264,90. Só que você pode fazer uns esqueminhas e você ir lá na Argentina, que é muito mais barato, que tá 56 É uma diferença. É uma diferença absurda. Na época do lançamento, no mês passado, ele tava mais doido ainda. Eles até reajustaram. Ah, então é recente é, esse lançamento? Ele lançou recentemente, ele lançou dia 29 de setembro desse ano, de 2021.
1: Ah, bacana. Eu escolhi também um jogo lançado recentemente, ele foi lançado em agosto de 2021 para o Nintendo Switch. Na verdade, ele, foi, ele foi, teve um lançamento para todos os consoles, né? O Road 96. Ele foi até destaque em um Indie Direct da, da Nintendo, né? E, e foi prometido nesse Indie Direct uma aventura procedural, um adventure procedural, né? Um jogo focado na narrativa, mas... É feita de forma procedural, ou seja, que é gerado, né? A gente, eu entendo procedural como algo sendo gerado dinamicamente dentro do jogo. Eu falei assim, como assim um jogo de adventure que é gerado, como isso funciona? Eu fiquei bastante tipo,
2: -like. curioso com o jogo.
1: É, com roguelike dentro de um jogo de narrativo, como isso vai funcionar, né? E eu fiquei muito curioso por esse jogo, né? E, e fui atrás de jogar. E. E eu não sou uma pessoa, primeira coisa assim, eu não tenho muita experiência com jogos de aventura, né? Jogos focados em narrativa, que basicamente você tá o tempo todo só ali tendo contato com a história. Eu sou muito mais uma pessoa focada em jogos com gameplay, jogos de plataforma, né? Então, quando eu fui pra ele, é, é aquele baque, né? Tipo assim, né? E você está pegando uma coisa bem diferente, né? Daquilo que você não costuma jogar no seu dia a dia. Então, a primeira coisa foi esse baque em relação à narrativa, né? Um jogo narrativo o legal dele, primeira coisa, é ele tá todo em português, então você pode jogar ele à vontade, você vai entender totalmente o português é, você vai entender normalmente o que tá sendo falado o que tá sendo conversado ali, ele não tá dublado, né, apesar dos, dos personagens estar o tempo todo conversando ali e, e está ali muito bem, né a fala deles é muito legal em inglês, né, eles, você consegue, tem muitas a questão de você se identificar com os personagens com o tom de voz, mas eles não são dublados, você vai acompanhar pela legenda, né. O jogo, ele se passa num país fictício, ele é chamado Pétria, e, e ele é um pouco no passado, assim, ele passa em 1996, o que... E é legal porque, ele como é um jogo que está no passado, então ele não tem muitas coisas. É, não tem internet, a comunicação entre os personagens é feita de uma forma é, mais rudimentar, vamos dizer assim, né? Então eles se conversam muito presencialmente, eles se conversam com rádio de dentro, dentro do jogo, não tem celulares, né, para eles se conversarem. Então isso dá uma dinâmica legal para o jogo, deles de se encontrarem, serem forçados a se encontrar para se conversar. É, o plano de fundo também me chamou muito a atenção, porque o, o foco do jogo é a política, né? De, de, e eu acho que é uma, é uma coisa que a gente não vê muito dentro do, do mundo dos jogos, ainda mais quando a gente vai pro lado do, do, de Nintendo, assim, né? Tipo, então não é um, uma coisa que a gente tem muito contato. Então o plano de fundo é totalmente político, você tá ali dentro de uma luta contra um regime totalitário, né? E, é um regime presidencial, mas é um regime presidencial que ele é totalitário. A gente e... sabe bem. <risos> <risos> é, é, e, e, tipo, e, e isso também, Júlio, que eu acho que também que fez me chamar ainda mais a atenção na hora que eu coloquei a mão no jogo, né? Como a gente está dentro dessa loucura que é o Brasil, né? Atualmente, você vê o jogo meio que conversando, com meio interligando essa coisa que a gente está sendo discutindo no nosso dia a dia. É uma coisa bem interessante, né? Dentro do jogo, você tá dentro de um de um período ali que vai acontecer as eleições. Então são prévias é, eleitorais, assim, que tá, sendo, tá saindo, né? Você tem um... Sempre que você começa uma partida... É, você começa dentro de um noticiário, né, e esse noticiário, você vê que esse noticiário não é bem um noticiário, sabe, ele é uma, um noticiário meio, muito manipulado pelo próprio governo, sabe, aquele, uhum. sabe aquele noticiário chama não, então. Branca, então, <risos> então, então ele, ele, dá, ele dá aquela informação, mas ele dá uma, dá uma, uma maquiada na informação, sabe? Uhum. É sempre
2: e, e você... falando bem de como é que tá o
1: governo. E... Isso, exatamente. E não tá tudo bem. Tá tudo muito, muito ruim. E, e, e o, e o que, que você controla? Você controla um, os jovens. né? Os jovens não estão mais... A história conta isso, né? Que os jovens não estão mais ali aguentando, não, não compactuam com o que tá acontecendo no país. E tem muitos jovens que estão tentando... É, Conseguir a liberdade daquele regime totalitário né? Então eles querem fugir do país para conseguir né, Viver a sua vida em outro lugar Então você controla esse, Esses personagens Esses personagens que você controla Eles são personagens sem face assim, você É uma câmera em primeira pessoa
2: Ah, é mais de, um, mais de uma história Então, mais de um personagem
1: É, é porque assim A história do jogo é, você tem o seu personagem que você controla Mas a história do jogo não é sobre o seu personagem em si é, A história do jogo é sobre sete personagens que são envolvidos nessa trama É meio confuso até de explicar isso Mas você tem sete personagens que você vai estar tá o tempo inteiro é, ouvindo sobre eles ou conversando com eles E o legal da história então é como esses sete personagens Eles estão dentro dessa, dessa, Desse eixo Político e como cada um Enfrenta Entende aquele regime E está tentando é, né, Ou está contra Ou a favor daquele regime né e, e, Então O que, que é o o que que te pega no, no jogo? São justamente esses personagens. É você tentar entender quem são esses personagens. Eu não vou entrar no mérito de cada um dos personagens. Porque uhum. o legal é que na hora que você começa o jogo, você tem uma, uma, a barra de progressão do jogo. E você tem lá é, uma interrogação, né? Quem são os personagens, né? Então, por exemplo, logo no começo você vai encontrar uma adolescente Zoe é a personagem que você logo se apaixona aquela amigona que você quer fazer dentro do jogo né? Então conforme você vai conversando com ela ou você vai ouvindo sobre ela dentro do, do, da, da, dos ambientes você, você vai ter uma porcentagem que vai, vai crescendo essa porcentagem até, até 100% então a ideia do jogo é você sim, você chegar no final, mas é você chegar no final conhecendo sobre esses personagens. E não necessariamente você chegar ao final do jogo, você vai fazer 100%. Então você consegue jogar mais de uma vez, só para tentar saber toda a história desse person desses personagens. Aí eu falei da questão do procedural, né? É, como assim uma história procedural? Como que funciona isso dentro do jogo? Não é muito da forma procedural, acho que da forma como... A gente entende na hora que ouve essa palavra, né? Procedural é gerado de forma automática. Não é bem isso. Eu, eu entendi né, no jogo que você, você aprende sobre o jogo, você aprende sobre os personagens de forma procedural. Então eu vou jogar, eu vou ver um, uma, uma, um, um acontecimento do jogo numa ordem diferente de uma outra pessoa. Sabe? Não é tão, tão livre assim, tão, tão randômico assim. A forma que é, é contada é de forma quebrada, mas essa forma como ela é contada é diferente pra cada pessoa, mas no final as histórias e, e o background de cada personagem é o mesmo. Isso que me lembrar o Zumbiú. Então, é. Você chegou? Hum, sim. Le tem muito essa questão do Zumbiú, mas o Zumbiú você tinha um avatar, né, que você... Ele tinha ali um pano de fundo, né? E, e a ideia era você pegar aquele personagem e até o final. Tem isso, mas o foco maior do jogo é você conhecer mais sobre Petria e mais sobre esses sete personagens do que você ter sucesso no, com o personagem que você tá controlando. Até porque esse que é o legal do jogo. é, é cada, cada vez que você... Cada vez que você está na jornada, você tem três, três formas de você se, se relacionar. Você pode ser uma pessoa mais pró-governo, você pode ser uma pessoa que não está muito ligando em escolhas e você pode ser uma pessoa totalmente contrária ao governo. Né? Tentando é, de, é, Você tentando que tenha eleiço, novas eleições e que essas novas eleições... É, traga um novo governante que saia esse regime totalitário. Então, você consegue dar um pouco desse, de... você consegue representar um pouco do seu lado político dentro do jogo. E o final é... Fu, vai acontecer de acordo com as suas escolhas. Ah, legal. E, e... tipo assim... E, e é um jogo muito pesado, né? Então... Uhum. Não tem como você só ter... Não tem só o bom e o mal. Sempre vai acontecer alguma coisa... Legal e uma coisa ruim no jogo. Então ele te prende muito, muito mesmo. Eu, eu, a hora que eu comecei a jogar, eu não parei mais, eu queria saber mais sobre os personagens. É um jogo que eu cheguei no final e eu quis jogar de novo, porque, como eu falei, né? Ele te prende tanto dos personagens você quer saber mais sobre eles. E, e eu não tinha libe ainda a, a, liberado 100% com os personagens. Então eu fui jogar de novo para tentar fazer outras esco escolhas para ver o que acontecia eu só não senti tanta diferença mas eu também não consegui completar a segunda vez que eu terminei eu parei na metade eu precisava até acabar uma segunda uma segunda vez só para para terminar aqui que já já me estendi bastante tem, eu tenho que falar sobre o porte do, do Switch que é sempre um ponto e que o pessoal comenta né a questão do gráfico né como que ficou o gráfico no Switch e tudo mais é um jogo que tem todos os, os consoles então se vocês não se quem se preocupa muito com gráfico pode ir pra outro console, né? Porque a versão do Switch, realmente, né? Visualmente falando, é, ele tá com problemas, ele tem alguns momentos que é, é um pouco lento, mas é um, é um jogo narrativo, sabe? Não é um, um jogo que se pede assim não é uma coisa que nossa vai afetar a sua o, o, a forma como você joga né os gráficos do jogo em si também eles são meio low poly eles não são muito detalhados né é bem simples ele é bem simples assim os personagens são simples até Eu isso ia
0: falar sobre a arte pô mas que arte feia para cá parece que veio de um jogo da Ubisoft sabe aqueles personagens genéricos que você vê em Starlink vê no, no remake de Prince of Persia é tudo plastificado, então, um negócio. Muito... É da Ubisoft esse jogo? É. <risos> Realmente
2: não, parece não é. que
1: do é universo. Não, mas então, é, visualmente falando, ele não te, não te pega. É. é por isso que eu falo que eu dou muito destaque pra dublagem e pro texto do jogo. Porque o que vai mais te pegar é, é a história, sabe? O gráfico ele não acompanha a força do texto e a força da dublagem, e tem momentos tensos do jogo, você tem, por exemplo, você tem um momento que a policial tá, tá ali com, com uma pessoa e tá rolando um clima muito tenso, e de, que, a, ela tá apontando a arma para esse personagem... O clima extremamente tenso na fala e no texto, e visualmente falando, essa dramaticidade não é traduzida, sabe? É, o olho do personagem, às vezes ele fica vermelho para representar que ele tá num é, momento de muita tensão, assim e visualmente falando a, a representação não tá tão legal, assim, não, não transmite a mesma coisa, então é um jogo que te pega muito mais pela dublagem e pelo, pelo texto do que pelo visual mas assim, é, tem lugares bem bonitos e bem legais, sabe pelo que você eu, fala, eu parece realmente...
2: mais que sei lá, tomara que esse jogo venda bastante e quem fez ganha uma grana legal pra fazer uma sequência um próximo jogo mais bonito com a qualidade é um de história indie, é legal. Né?
1: Ele é um jogo indie, né? Então é... ele não tem a. A possibilidade de um Last of Us da vida para conseguir é, traduzir né, uhum. usar personagens reais, mas ficaria muito mais interessante sim, se tivesse uma coisa, um, um orçamento maior para investir nisso. No caso, eles não tiveram, e, então eles focaram mais nessa, nesse ponto. Mas jogando eu falo para vocês: na hora que você, se você entra na, na, na narrativa, você vai na narrativa e você consegue gostar muito assim. E um, só para fechar mais um ponto, a música do jogo. A música do jogo é sensacional. Tem uma música chamada Home Call. Essa música, ela, ela chega a arrepiar. É uma música que ela é a música tema do jogo. Ela toca durante muitas vezes dentro do jogo. da tela de load. E cara, ela chega a me arrepiar na hora que eu tô jogando. Ela é muito boa. É, Todas as outras músicas, ela tem uma, essa questão de estrada, né? Meio, meio é, country, assim, dos Estados Unidos, tem uma pegada assim. Tem a The Road, por exemplo, também, que é outra música muito legal, cantada dentro do jogo, que ela fala sobre essa sensação, essa sensação de liberdade, que é viajar pelas estradas. Cara, é um jogo que me conquistou. Então, assim, do ponto de vista gráfico, ele deixa de se, desejar, mas do resto é um jogão. Dentro desse jogo narrativo, tem alguns minigames, algumas ações que você faz. Você, é, você tem que andar pelo cenário para achar itens, para destravar as coisas. É bem simples assim, nesse ponto de vista de do que você faz dentro do jogo. O foco é, ser, é muito mais a narrativa, mas eu gostei muito. Ele tá na eShop brasileira, ele custa 59 reais é um preço bastante camarada, então fica a minha indicação. Ixi.
0: E a minha segunda escolha é Strife Veteran Edition.
1: Eu nunca ouvi falar, também.
0: <risos> e se você, nosso ouvinte e espectador, nunca ouviu falar e tá vendo aí pelo YouTube e acha que é um FPS inspirado em Doom, então acha que é hora de vocês reverem os seus conceitos. Não é? <risos> não não é um FPS. <risos> Bem, eu vou explicar, tá, Deus? Strife, ele é considerado o precursor do subgênero que fundiu FPS com RPG e que atualmente tem como representante mais popular a série Deus Ex, né? Mas hum. enquanto Deus Ex nasceu lá nos anos 2000, Strife foi lançado em 1996, então vale aquele velho jargão, à frente do seu tempo. <risos> e eu escolhi Strife porque honestamente tudo nele me agrada, porque eu sou fã de FPS, sou fã de RPG, de conteúdo medieval e de ficção científica Strife entrega tudo isso E ele tem, já que a gente acabou de falar de histórias e narrativas políticas, Daniel Strife é extremamente político Ele tem uma história de fundo muito atmosférica Que envolve a luta de uma força de resistência chamada The Front Contra uma seita religiosa radical chamada The Order que assumiu o controle do mundo depois que um vírus matou grande parte da população. Uhum. E aí a gente tem né, a, a possibilidade de nos aliar a esse The Front, mas se você quiser também, você pode matar literalmente todo mundo do jogo, inclusive os seus aliados rebeldes. É. <risos> e, mas assim, é, jogando como se fosse de fato um subversivo, é muito legal... Se aliar ao The Front e aos poucos enfraquecer o The Order Porque as missões são muito bem boladas e marcantes eu queria aqui citar só algumas aqui que eu selecionei Porque realmente eu tô jogando não faz muito tempo Apesar de ter testado ele em outras oportunidades E assim, é, tudo fica muito fresco e marcante na minha mão eu tenho certeza que eu vou comentar desse jogo ao longo da minha vida <risos> Por exemplo... Uma das primeiras missões ela é bem impactante porque um dos seus aliados do, da, da força de resistência é capturada pela, pela seita e, e é sequestrado e, e tem rumores de que ele vai delatar o local do, do seu esconderijo. Então uma das primeiras missões que você é contratado é para invadir o, o esconderijo onde ele está é, sequestrado e em vez de salvar você vai matar ele e, e trazer o um anel como prova de que você matou o seu ex-aliado que ameaçava te delatar. Oh, Outra questão muito interessante é como ele retrata a política nesse jogo. Por exemplo, é o governo ele é aliado A, a seita The Order. No entanto, mostra um retrato muito corrupto, assim, sem princípios. Por exemplo, que em uma determinada situação você negocia com um governador corrupto que ele se alia é, circunstancialmente a você, desde que seja para atender os próprios interesses pessoais. E tem um dos momentos que para mim é, uma, é um dos... eu vou considerar um dos mais marcantes da história dos videogames, que é na hora de você libertar os seus aliados que estão presos em uma prisão que fica na cidade. É... Enfim, é uma prisão enorme que você é, precisa explorar, labiríntica, é etc. E em determinado momento, lá no fim, você encontra o juiz E aí você solicita que ele abra a sala E ele se recusa a abrir e fala Só eu consigo abrir a sala porque precisa do reconhecimento de minha mão E se você, você não vai me matar porque é, se você fizer isso Você não vai conseguir abrir, é, libertar os seus companheiros E aí o que, que você faz? Você mata o juiz, arranca o braço e usa a mão dele para abrir a cela Nossa!
2: E para um jogo assim, é jogo antigo ter fazer isso é bem interessante.
0: Mas antes de recomendar o Strife, vou colocar uma, uma advertência aqui. Agora, sobre essa questão de fundir FPS com RPG, é uma advertência. Isso aqui não é Borderlands, que, por exemplo, é um FPS com elementos de RPG. Strife é um RPG em primeira pessoa, e você realmente precisa interpretar um personagem que luta contra um poder muito mais avançado do que a resistência. Então assim, apesar dele parecer Doom, inclusive rodar no engine de Doom, não se deixe enganar pelas aparências. Esse não é um jogo de um exército de um homem só. Você precisa ser cuidadoso, furtivo, inteligente e se comportar normalmente na cidade para eliminar os inimigos com segurança. O início do jogo ele é muito impactante porque você inicia e tem que de fato eliminar alguns integrantes do The Order que estão te aprisionando e se você pega uma arma e sai na cidade segurando a arma Todo mundo vai te matar hum, Caramba
2: é, Porque você não poderia ficar andando armado no meio da cidade é Justamente né?
0: você tem Um RPG o okay, que? Você precisa interpretar um personagem Você precisa saber okay. isso aí Então você tem que ter isso na, na sua cabeça Então o jogo te ensina já no início Que isso não é do, do pior jeito possível
1: Que legal e deixa eu dar uma pergunta Júlio, ele foi, ele foi lançado Para sistemas de, de videogame Na época dele ou ele só era um eu jogo que PC? Eu acho que foi só
0: PC Em 96 PC E eu acho que ele saiu Em dois, em, em 2019 Para o Playstation 4 Não tenho certeza E saiu para o Switch no ano passado Cortesia ah, inclusive da uh -huh. Night Dive Studios Que tem muita tradição nisso
2: eu tô muito surpreso com esse jogo. Caramba, pra, tipo... Dos anos 90, isso tudo que ele pode fazer, tipo... É coisas que, tipo, você imagina de jogo mais recente. Da, da época de, sei lá, de 2010, por aí. Fazendo essas coisas. É fora de sério. E aí, tipo, é? por exemplo, a cada diálogo
0: também, você tem muita liberdade pra escolher, pra negociar, pra agir, sabe? Então, tudo isso vai influenciar definitivamente na... Na trajetória do jogo, tanto é que ele tem, pelo menos, se não me engano, três finais distintos. E é, Cara... os elementos de RPG dele, né? Você, por exemplo, você vai aumentando a, a sua estamina, você vai aumentar a sua capacidade de tiro. você Como em um RPG, você vai comprar é, novas armas dentro da cidade. Enfim, uma vez que você entenda o que é Strife... Eu, vou, eu recomendo muito esse jogo Para dois tipos de pessoas Para os fãs de Zelda E para os fãs de Metroid Porque eu acho que vocês vão se identificar, por exemplo Com essa questão do aprimoramento Das habilidades A cidade que serve como se fosse Um hub ou overworld Se você quiser E tem novas áreas destrancadas Na medida que você avança Além de níveis, principalmente os subterrâneos Que são muito claustrofólicos claustrofóbicos e labirínticos. Tipo assim, você lembra que Zelda começou como... Nintendo 64 começou como um jogo de, em primeira pessoa?
1: Uhum.
0: Então, é mais ou menos o que uma coisa parecida com o Strife, só que com um elemento de RPG muito mais evidente. Eu realmente recomendo, eu gostaria de... E, e, e o preço, ele é convidativo. Porque ele custa, não está disponível na eShop Nacional, mas ele custa nove Dólares e 99 centavos. Saiu uma versão física pela Limited Run, mas como vocês sabem, Limited Run é limitado por tempo. Se vocês quiserem comprar agora, é só no... por meio de revendedores. Isto é
2: incrível! Mudando esse clima de jogos que tem história, política, para um que é só festa, que eu acho que também é um dos jogos mais famosos aqui, que é o Taiko no Tatsujin, a versão do Nintendo Switch, né? Drone Fun. Vocês já, já ouviram falar nessa série?
1: Isso eu já ouvi falar Sim. bastante já. Uhum. E já joguei, sou apaixonado ah, então. por essa
2: franquia. Eu acho que é mais conhecido pelos arcades, né? Que você vai em fliperamas, tem o um pessoal lá batucando, né? Porque o Taiko no Tatsujin é tipo um Guitar Hero, só que você bate em tambor. Bom que é o, no, no, são os tambores japoneses, taiko, que são tambores de, de festivais. E é basicamente isso. É tipo um Guitar Hero da Nanko, que tem músicas da, da Nanko Bandai, tem músicas próprias né, da série taiko, tem músicas de animes, de outros videogames, tipo, de jogos da Nintendo, tem... Músicas, sei lá, da Disney... Mas tem muita música, muita música... E você vai, tipo... Vai jogando e vai desbloqueando novas músicas... Novos avatares, que são esses tambozinhos bonitinhos... Que tem umas carinhas... Tem assim, uma carinha azul e a carinha vermelha... E...
1: Mas como que você joga ele assim? Porque assim... É, fala de Taiko Takutu eu lembro muito de do Dokin Kong aqui, né? Você joga com os tambores, <risos> né? <risos> e aqui, a gente eu sei que existe os tambores do Taiko uh -huh. feito pro Switch, mas a gente... Estamos no Brasil, né?
2: Como que é então jogar sem o tambor? Então, tem... No Switch tem... Você tem três modos de jogar. Com, com botão, apertando A, B, X, Y, L, R, que cada, cada sequência de botão... Funciona como uma nota. que Diferente do, do Guitar Hero. Você tem quatro notas. Cinco. Agora eu não lembro quantas cordas uma guitarra tem. No Taiko você tem duas notas só. Que é o Dom e o Pa. Que é basicamente. Quando ele bate no meio do tambor. E do lado. Com o modo que você pode jogar. Com os botões. É, você tem a sequência. Sei lá, do AB você faz o Dom. Que é o meio. E... Com o XY é o par, que seria a lateral do tambor. Que é meio que simulando a lateral. Uhum. Tem esse modo. Tem o modo que você pode usar os Joy-Con, como se fossem as baquetas. Você pega o Joy-Con e vai com a direção que teria o SR pra bater. Ele faz o como se fosse batendo no meio do tambor. E você vira ele mais um, po... vira um pouquinho, seria como se estivesse batendo na lateral do tambor. Tá entender aí você tem a diferença com a mão esquerda e a mão direita né? para cada lado do, do tambor para você conseguir manter o ritmo e tem o um modo que eu acho mais legal que é com touchscreen, que você dentro do do, do, do gridzinho que tem de, das notas, que aparece vermelho e azul que você identifica como o dom e o par, você vai batendo no tambor que tem desenhado na tela aí fica muito mais fácil. Porque você usa os seus dedos como se fossem as baquetas. Você vai batendo diretamente no tambor. Que eu acho que é o mais preciso. Que é, é esse...
1: Eu não sabia que tinha como jogar com
2: touch. Sim, sim. É o, é o jeito que eu acho mais legal. Jogar com touchscreen. Você bota ali, bota um fone de ouvido e vai batucando. Eu acho que esse é o, o modo que eu acho mais interessante.
0: Perfeito. Eu, eu gostei muito da... Dessas observações sobre a forma de controle Porque esse jogo, se não me engano Ele tem uma demo disponível no eShop para quem quiser experimentar E eu, eu baixei essa demo porque eu sou muito fã Da franquia Eu a conheci no Nintendo DS Ah, mas não lançou no No ocidente é. Mas vocês sabem como uhum. é que a gente jogava E aí, e, e aí é, Poxa vida, como eu me diverti Com aquele jogo desafiador, incrível assim, e, e, e a pegada no DS Realmente era era muito legal, Sim. dinâmico. Funcionava muito hum. bem no DS. Então eu fui jogar com os Joy-Cons separados. Que imaginei que era forma para emular. O... Já que não tem o, o tambor né, que caça com o gato. Aí eu fui jogar com os Joy-Cons com sensores de movimento. Mas assim, eu, eu não, não consegui não. <risos> não Parecia que não respondia é. Ou era problema meu de ritmo De coordenação, foi uma tragédia Uma tragédia aí jogar com, Não sei se eu tentei jogar com pro Controller, Mas fiquei muito, muito decepcionado por, Pelos Joy-Cons não funcionarem Como eu, eu imaginei que funcionaria Se fosse o, 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 o Tambuzinho Agora, essa questão de, de ter o, o Touch realmente não sabia Que dá sim. pra jogar com o Touch, deve ser tão bacana Quanto, é no, quanto era no, hum. no DS Aí vem aquela questão É um jogo-ritmo né? O jogo-ritmo é interessante Que jogar na TV com, Eventualmente com som melhor é etc Mas agora que tem a, a conexão Via Bluetooth, né, inclusive com Aparelhos e tal, Home Theater Realmente acho que pode ficar bacana para jogar no Touch, né de, de repente ligado no aparelho de som melhor, né Sim, sim, sim
2: eu, imagino, eu ainda não testei desse jeito, mas eu imagino que deve ficar legal. E, e essa questão de com, com os controles de movimento é estranho, parece que eles não souberam configurar direito né? o, o movimento. Às vezes você faz o movimento para uma nota e ele identifica como outra, aí fica tudo confuso. É é muito estranho. E preço, teus Quanto que tá? Então, o preço, ele tem aqui na eShop e tá 250. O, a versão digital, você pode procurar a é mídia física, só não faz que nem eu que comprou na Play Asia, lá na, da, da, de Hong Kong e depois quis comprar as músicas, porque ele tem muita música ele, atua, ele tem várias atualizações de músicas, de várias séries de vários artistas e se você comprar de outro região você não pode baixar só não passa isso. Ah, Compre aqui na, na América. E tem da Nintendo também, né? Tem de Splatoon. Tem, tem. Ele já vem com músicas da Nintendo, tipo é, Jump Up Superstar, do Mario, do Mario Odyssey. Tem a música do o medley de Kirby. Tem uma música, tem música de Splatoon. Eu acho que tem mais uma, mas agora eu não lembro de, quem, de qual franquia. Que... A... Além das músicas, eles botam os ícones Tipo, você pode jogar meio que com Kirby, Aí você tem tipo Uma é. bonificação e uma certa nota é, é bem legalzinho Isto é
1: incrível O segundo jogo que eu escolhi Para essa lista é um jogo brasileiro Eu gosto sempre de que eu posso Comentar sobre jogos brasileiros Que eu acho que é interessante e importante A gente comentar sobre esses jogos E é um jogo que me surpreendeu muito Ele chama Super Hiking League DX. Ele é um jogo que já existia na Steam e, e ele foi portado para os consoles. Por isso que tem esse D DX, né? Ele, ele chegou de uma forma mais evoluída para os consoles. E é um jogo que me conquistou, né? Ele tem uma estética toda em 8-bits. É, você olha para ele e você fala assim, nossa, é um jogo que poderia ter se lançado lá pro, pro Nintendinho. Mas quando você joga e vai olhando os detalhes, você vai ver que ele é muito mais bonito que um jogo de... de de 8-bits daquela época, né? Tem muito mais detalhes, né? E você controla uns personagens bem bonitinhos Eles são, são 8-bits Mas são super bem animados E a missão do jogo é bastante simples Você tem uma corda E você tem que escalar uma montanha Não só uma montanha, né? Na verdade, durante o jogo você tem vários outros cenários assim, Mas o conceito é esse, né? De escalar uma montanha Chegar até o topo Você pega um, uma espécie de uma, de uma flor No topo, né? Ah, já
0: sei porque você gostou desse jogo
1: <risos> Você sabe, né? Porque ele é um, um pouco de um sonho realizado, né? É o sonho de ver um, ver um Ice Climber <risos> Ser um refeito, sabe? <risos> ele ele Eu falei, até falei com o próprio desenvolvedor Ele falou que não necessariamente Ele se baseou em Ice Climber Mas é, é, como ele tem um contato muito grande Com jogos 8-bits Não tem como não ser afetado uhum. um pouco ali Mas eu, eu olho pra ele, eu vejo Ice Climbers, né? É, você tem a mecânica e dois personagens que tem que chegar ao topo, né? Ele é muito isso. E, e tá aí o ponto principal do jogo. É ele ser perfeito e divertido pra jogar com dois jogadores. É, é uma disputa básica entre duas pessoas pra ver quem chega primeiro no topo do, do, da montanha, sabe? Então... Se você quer procurar um jogo para jogar, será com seu filho, jogar multiplayer em casa, ele não tem é, online, então tem que ser em casa, né, dividir os controles, ele é muito legal. Eu, eu sempre que alguém me pergunta, eu indico ele. É, ele tem um modo para dois jogadores, que é o modo versus que é a, a parte mais legal do jogo. Só que pra você... isso é um pouco, vamos dizer, um pouco chato, assim, né? Pra você ter as fases pra jogar esse modo versus, você tem que jogar o modo história. E o modo história você joga sozinho. Então, é, eu acho que a melhor parte do jogo é o modo dos jogadores. Só que você tem que ir né, no modo história, no modo arcade, pra ficar liberando tanto as fases como os personagens. E jogar sozinho é legal, mas não é a mesma graça, né? e não é tão simples assim o CPU ele ele realmente disputa com você né quando você tá subindo a, a, você vê a tela dividida ao meio você vê a, o seu cenário e o, e o cenário do, do seu é, inimigo vamos dizer assim né só que o, o inimigo também aparece para você e você aparece para o seu inimigo ali e você pode usar a corda para bater no seu em você né em bater no seu inimigo então você pode derrubar as pessoas. Então, essa é a graça do jogo. É você tentar subir ao topo o mais rápido possível e ficar empurrando o amigo, né? Então é muito
2: divertido. É uma corrida pra é outra... cima, né? Que interessante. É uma corrida pra cima.
1: É um jogo bem simples, é 8 bits, bem simples. É... O conceito é super simples. É você usa uma corda, essa corda estica. Então também tem todo uma, um jeito de você entender o funcionamento da corda, da hora de você pular. Ela, ela é uma mola É uma corda mola na verdade né? ela, 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 Você joga a corda Você não só se prende Ela tem um movimento né? Então você também tem que pegar esse, esse jeito da, da mecânica da mola né? Que é bem interessante E, e uma coisa, outra coisa que eu vou que destacar É como é divertido As músicas As músicas são muito bonitinhas E toda vez que você chega no topo tipo principal toca uma musiquinha muito legal É muito gostosinho ele é bem baratinho, ele só custa 20 reais na eShop de vez em quando também tem algumas promoções, mas se você quer ter um jogo multiplayer para duas pessoas, pode ir sem medo nele. Achei muito uhum. simpático esse jogo, viu? É Honestamente fiquei interessado.
0: Isto é incrível! Já que na minha escolha anterior eu escolhi o pai dos RPGs em primeira pessoa, a minha opção agora será o pai dos RPGs de ação. Não é telosof Is Origin <risos> Originalmente ele foi lançado em 2006 no Japão Só chegou ao ocidente em 2012 Se não me engano no, no PS Vita Não tenho certeza E a versão lançada em 2020 para o Nintendo Switch É um remaster em alta definição do jogo original é, Eu sei que tem muita gente Que conhece a franquia Is E acho que apesar disso Todos os jogos são um pouco desconhecidos Mas eu considero esse em si é, é bem mais renegado do que o, os outros episódios, é, o 8 e o 9 do Nintendo Switch, por exemplo. E ele tem grandes diferenças com os jogos tradicionais da série. Por exemplo, aqui você não joga em grupo, mas com personagens individualmente, que em vez de explorarem um grande mundo, por exemplo, com um, um campo, cavernas, a parte de gelo etc. Na verdade, eles pe percorrem uma torre com vários andares repletos de inimigos, segredos e as boss battles que, como as pessoas devem conhecer, as pessoas que conhecem a série são para lá de desafiadoras. Esse IS, ele tem três personagens selecionáveis, sendo um secreto, e Falando por mim mesmo, que fiz isso, ele realmente dá vontade de completar o jogo três vezes Acho que a última vez que eu fiz isso com o jogo, jogar três vezes, foi no Eterno <risos> Darkness do Gamecube E agora eu repeti com o com Origin. Origin. E, e isso se justifica, porque as habilidades dos três personagens são muito distintas Você tem um, um personagem que é expert utilizando magia, outro fogo e outro ataque como se fosse Wolverine <risos> Além disso, o estilo de luta variar bastante, os chefes de cada um deles também varia E a história, de ca... isso que é uma das questões mais é, impressionantes Eu acho que até é feito de uma maneira mais assertiva do que em Eternal Darkness Porque a história de cada personagem, ela se completa e intercala durante várias vezes do jogo Por exemplo, você escala a torre com... A I... acho que a Yuna é o nome dela E depois você vai jogar com o, com o mago e aí, tipo, vem um flash de luz na sua cabeça, sabe? Aí você pensa, ah, então foi por isso que isso aconteceu, então, ah, realmente as histórias são conectadas. É um tipo de recompensa que realmente te dá um sentido de jogar o jogo várias vezes. Ah, legal,
2: tipo, uma coisa que aconteceria numa rota, meio que quando você joga de novo com outro personagem, você entende, ah, é por isso que aconteceu aquilo, essa ah, isso é maneira, é legal.
0: Exatamente.
1: Eu acompanhei bastante o, o Vitor, o Nerd Profeta, umas lives que ele fez de, de Is Origin. E ele é bem legal, porque ele, ele é um RPG, mas ele é um RPG de ação, né? Uhum. Então ele não esquece Batalha turno não tem nada disso. Ele é. Sempre que a gente fala é, de RPG de ação, a gente sempre fala do Zelda, né? Mas vamos lá, velho. Zelda, vai, Ele é um jogo isométrico você tem uma visão de, de câmera por cima e você vai batalhando com os inimigos ali naquela tela, nada de batalha pra outro lugar, nem nada, né eu, eu, não tem transição sem transição, isso, e eu, eu gosto eu prefiro jogos de, de de RPG mais action assim, a, a Tales of acho que o Júlio já jogou também, né é a, algum jogo da franquia que também não é batalha em turno sempre tem alguns jogos de RPG que não é de turno sempre me chama mais atenção. Assim Aí o combate é bem dinâmico,
0: bem gostosinho, né? Os gráficos também são agradáveis. Acho que eu. Ele tem uma cara de personagens... Saturno pra
1: mim, não sei porque. Eu olho pra ele e ele me lembra do jogo tem, de Saturno. Tem, tem. <risos> é,
2: tem, eu, tem. Comigo eu olho. É eu, porque ele olho... é de. Pra mim me lembra a Ragnarok Online também, um pouco. <risos> Verdade. <risos> é.
0: Boa referência. É porque o Saturno tinha dificuldade, né? Pra gerar polígono, então era aquela quantidade de personagem pré-renderizado, nem bem uhum. de 3D, né? Esse, tipo não, esse não tá em português, né, ajuda <risos> Não, não tá em português. E ó, não tá em português e também não tá <risos> no <e> shopping. <risos> se eu não me engano. <risos> não, pra variar, mais uma minha que não tá no shopping. <risos> Bom, é, esse, indo, de, indo aqui a questão do preço, né? Ele foi lançado em mídia física pela Limited Run E eu acho que também tem uma versão asiática disponível É fora da, da Limited Run também Acho que tá, tá na PlayAsia Mas para quem quiser comprar digitalmente 19 dólares e 90 centavos Mas antes disso, só duas observações é, Antes de recomendar indiscriminadamente isso se você assistiu as lives, Daniel, não sei se você viu o Nerd Profeta gridando muito. <risos> então assim, é porque a, 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 os bosses são realmente difíceis. E às vezes tu tá no level tipo 15, teu personagem dá tá um... É sério, isso, eu não estou exagerando. Tu vai irritar o, o boss, teu personagem tira um de HP. Nossa. Caramba! Aí, sim... Aí tu, tu volta para poder fazer o, o grind, né, o famoso esforço repetido para passar, matar um monte de inimigos para aumentar o level, tu aumenta um level. Aí em vez de um, tu já tá tirando, por exemplo, 20, 25, Nossa, sabe? Que <risos> Tem uma, é, é, é uma situação muito, muito excêntrica do jogo, mas de fato isso acontece. Então, até é uma dica para quem vai se aventurar é, pela primeira vez em, em isso com X is Origem. E, e, e eu vou encorajá-los aqui para conhecer a franquia Porque existe uma espécie de consenso Entre os fãs da série X De que os dois melhores jogos para você conhecer a franquia É ou com esse Is Origin Ou com o x 3 Que não está disponível no Switch Mas eu espero que isso seja corrigido com o tempo Júlio, Então vai fundo gente
1: Mais uma dúvida só pra gente fechar Tempo de jogo Quanto, que, quanto tempo é uma, uma história para você ter que fazer um fim de Is? Uma história é, considerando que você
0: vai iniciar pelo modo normal e prestando atenção na história, etc., como o novato na franquia, como eu fui em relação a esse, acho que umas 15 a 20 horas, tá? E, e, esse aí tem muito aspecto de Dungeon Crawler, apesar de eu não considerar exatamente o Dungeon Crawler, né? Hum. Então ele é um pouco mais rápido, bem mais rápido que os jogos anteriores. Aí na segunda. É, Run eu acho que você vai fazer com a metade do tempo E a partir das outras aí Depende do nível de dificuldade, né? Porque tu, se tu colocar o hard Realmente vai dar Você vai enguiçar em
2: alguns chefes
0: Isto é
2: incrível. Pegar dessa vez um RPG bem diferente É o The World End With You Final Remix É um nome grande <risos> É um RPG da, da Square Enix, né? Bem conhecida, do dirigido pelo Tetsuya Nomura, conhecido pelo Kingdom Hearts. Esse aqui, ele é um remake do DS. Eu acho que ele é bem conhecido só pelo nome e ser pelo diretor. Né? Que
1: é... É, ele, ele, ele ganhou, esse ano até, uma continuação, né? o New. Uhum para o Switch, que é totalmente em 3D e tudo mais, mas esse aqui que você está falando é, é, um, é um remake, um port do, da versão de 3DS, isso, né?
2: Isso. Ele pega, assim, o visual e parte da gameplay do DS e traz para o Switch com algumas mudanças porque no DS tinha duas telas, né, que se, que se usava tipo, você usava o touchscreen e os botões, nesse você só consegue usar uma opção não dá pra jogar dos dois modos nele. A gameplay desse é interessante, que você tem... Assim como o Taiko, que eu falei que tinha opções, nesse você tem várias opções também. Você tem a opção de jogar na TV usando só um Joy-Con. Você não tem a opção de usar os dois ou usar o pro Controller. Isso é uma, uma questão meio estranha, mas... É pra emular como se fosse uma touchscreen. Que você tem que ficar apontando o, o, o Joy-Con pra tela. Como se você estivesse tocando. E apertar o A pra riscar a tela. Que seria os poderes pra você usar.
1: Ah, entendi.
2: Ou você joga no modo touchscreen. Que eu acho que é o. Eu acho que é mais eficiente. E você pode jogar. É, um, é interessante que é um RPG que você pode jogar cooperativo durante toda, todo o jogo. Tipo. A partir que você termina o, o tutorial, você já começa a jogar com duas pessoas, cada um com um Joy-Con. Você e seu amigo, tipo, fazendo várias coisas e tal, riscando a tela. Tipo, é. Ele... Isso eu não sabia. É, isso é uma, uma, coisa, uma, uma questão bem legal. Eu nunca testei porque eu não tive com quem jogar. <risos> pra dois.
1: Eu nunca testei porque eu não
2: tenho amigos. É, eu não tenho amigos.
1: Ô, <risos> <risos> oh, mas deixa eu fazer uma pergunta: Porque, assim, é o que eu mais ouço falar dessa, dessa versão pro Switch é o problema da, dos controles, assim, que a, a conversão do, do DS pra ele, pra você controlar, não foi tão legal. Você já não se incomodou tanto. Então,
2: na versão. Pra jogar na tela, na TV, eu me incomodei. Parece que é um jogo de Wii, só que não um jogo bom de Wii pra se jogar. <risos> é muito estranho pra se controlar. Eu, quando eu peguei, fiquei tipo, eu tô jogando um jogo de Wii, mas é aqueles jogos ruins de Wii pra controlar. Aí eu fui jogar no, no modo Touch, é, é bem melhor. Ah, entendi. Ele, entendi. Eu achei bem interessante pra se jogar. Você, é só riscar a tela com o dedo e. E sai os poderes O sistema desse jogo É que tem uns botões, Aqueles de, de prender na roupa E de enfeite Que você usa como os poderes Então tem um que tem uns desenhos de fogo Então você risca a tela Aí você faz tipo, um caminho de fogo Aí tem um outro que você vai lá e, e risca o, o adversário, aí você dá tipo um soco e tal, você vai fazendo vários esquemas. A história, ela é, se passa em Shibuya, lá em Tóquio, lá um, um bairro de Tóquio, bem conhecida, que o personagem principal, ele, por algum motivo ele morreu, só que ele não, não lembra, ele só sabe que ele morreu e tá participando no, no jogo <risos> Eu tô do... Dando spoiler. Hã? <risos> nada, brincadeira <risos> a, a, a parte que você morreu do é um spoiler, ou porque você <risos> morreu, que, que seria o um spoiler <risos> que você tem que participar de um jogo chamado é, Reaper's Ripper, Game, que é o jogo do Seifeiro, que o vencedor você tem o direito a voltar à vida, então você tem que participar desse jogo jun, junto com uma dupla no caso, começa com o principal, o Neko com a Chique, que é uma menina que ela usa um gato de pelúcia pra atacar então você tem que seguir essa história Então vai seguindo uma questão de dias tipo dia 1 um. aí você tem a missão, você tem que sei lá, matar o monstro que tá na rua X aí você tem que ir até a rua e nisso tem os desafios até você chegar lá, aí você tem que conhecer as histórias o, o porquê tá acontecendo esse jogo por quem são as pessoas quem são os seus jogadores e você vai meio que desenvolvendo laço com, com os personagens. Que eu acho que é uma das maiores partes que tem nesse jogo. É os personagens e como esse jogo é estiloso demais. Que é tudo muito, tipo. É, os personagens são, tipo, se vestem bem. É, o ambiente tem aquela música estilosa da cidade. É um RPG moderno,
1: né? Isso que eu acho legal da, dessa série, né? Porque RPG, sempre que você fala RPG, você pensa assim, ah é, um, é o passado, é uma fantasia. É um lugar, né? Fantasia. E não, aqui ele se passa no nosso mundo real, se passa no Japão, uhum. nos tempos atuais, né? Eles... É, usam dispositivos modernos é. Então acho que é, é, um, é uma coisa Que a gente, é, ainda hoje É difícil você ver RPGs atuais É isso de que foi mais magia de história, né? também também
0: Olha, é exatamente Isso que me afasta e me causa Um bloquinho <risos> enorme com esse jogo é, Sério a, a, prim, Olha, é, pra que? Que tal ter mais reita, né? Vamos falar mal aqui da estética de não, de, como é que Do Nomura é? é, né? Esse é um o motivo mura. que Muita gente não ah. joga ele nossa, sério, eu, eu tenho um bloquinho enorme E tipo assim, eu gosto Eu tenho, eu até aceito Esse visual street, urban, moderno Em algumas obras Mas tem que ter um, uma temática assim Um pouquinho com mais seriedade e tal E menos caricata, menos estilo, uhum. sabe? Eu acho que quando você coloca muita arte Aquilo dali pra mim perde a imersão Parece que tem... É, não sei, parece que chama, chama tanta atenção a arte que acaba é, é, me distraindo em relação a outros aspectos, sabe? É, tipo, eu aceito, por exemplo, Yu Yu Hakusho, um dos melhores animes pra, pra mim uhum. de todos os tempos, que é moderno Shin Megami Tensei é, também é moderno, só que tem uma temática distinta, mais séria, mais é, demoníaca, apocalíptica e tal eu, eu, eu tentei o, o The Worlds E ifil inclusive tentei assistir o anime O anime eu dropei Pra você ter ideia, nos, acho que Uns 15 minutos do primeiro episódio <risos> O anime e eu não gostei o... também não É, horrível E o jogo pro DS Eu tenho pro DS, acho que foi um dos jogos que eu menos joguei Acho que eu não consegui ficar na intro Porque realmente <risos> é Eu <muito risos> na estética. É
2: estética Comigo, <risos> a estética que é o que mais me pegou Porque é algo diferente, tipo você imagina, RPG, ah, é medieval, ou tem, sei lá, RPGs ocidentais que fazem futurístico, tipo, sei lá, o... Ou... Ah, não sei. Eu não, não jogo muito RPGs ocidentais, mas tem alguns que são, tipo, no espaço e tal, é... Mass Effect. Mass Effect. Então, tipo, é muito futuro ou passado. Eu ficava assim, ué, não dá pra criar alguma coisa na nossa atualidade? Só que, tipo, eu entendo isso de você falar, tipo, é muito estilo, muito urbano e... Você não sente um peso na história Olhando E
0: outra coisa, eu não consigo levar a sério Com um personagens usando um fone de ouvido bicho ah, <risos> ninguém, ninguém usa fone de ouvido Enquanto tá lutando <risos> <por causa.
2: risos> É, isso aí ele, ele zoou, né, eles Falam na história que tipo Pô, tira esse fone de ouvido, não sei o que <risos> Que ficou perturbando ele Mas tipo que questão de, de duração e preço o Teus. Duração? Ele dura Foi uma história 30 horas, por aí... Você tem bastante coisa para fazer... Então deve durar por aí... E ele... Meio que toda hora que parece que vai acabar... Ele... Ah, tem uma coisa nova... Aí você volta a começar o jogo... E o preço... Tem nem shopping brasileira... Por 250... Mídia física... Sei lá... Eu acho que eles... Fizeram muito pouca... Mídia física... Então... Nunca mais encontrei... Vendendo... Eu acho bem difícil... E... No caso do Júlio... Tenta dar uma escutada na trilha sonora. A trilha sonora é boa. E pra
0: mim é pior do
2: que a história. <risos> já brinque. Já a gente percebeu já que atendei. o Júlio <risos> é Hatter na série. Ele é um Stante Nomura, então eu, eu, eu entendo.
0: Não, não, não. Pra eu, eu, ser sincero, King of Hearts. Eu gosto de King of Hearts. Ah,
2: então é só o. o...
0: Joguei pouco. Joguei, joguei no 3DS. Eu acho bacana. O meu problema ah, é tá. esse jogo. Então,
2: então
1: beleza. <risos> Eu falei de um jogo focado em história, falei de um jogo 8 bits, agora eu vou para um jogo que eu amo, assim, tipo, é o gênero que eu mais gosto dos jogos, que é plataforma 3D. E é tão difícil você ver jogos bons de plataforma 3D que sempre que sai algum eu saio correndo para tentar experimentar. E o New Super Lucky Tales é um que, eu, logo que saiu para o Switch, é um jogo que me chamou muita atenção. Tem uma demo dele na eShop quando saiu, eu já baixei a demo, joguei a demo e falei assim, nossa, que jogo gostoso, vou querer jogar, só que eu falei assim, não, eu vou querer jogar esse jogo, eu quero comprar a mídia física desse jogo, e eu comprei recentemente a mídia física, no momento que eu tô gravando esse cast, eu tô no na metade do jogo, eu tenho no terceiro mundo ainda... E eu já tô apaixonado por ele, porque ele é muito legal, assim é, é uma plataforma 3D, como eu disse Você controla uma raposinha E os movimentos dela é muito simples, assim pra, é, Basicamente você pula, tem um pulo duplo A gente vai, algum dia vai entender o que, que é um pulo duplo que, Como que o pessoal consegue dar dois pulos no ar, né? Mas tudo bem <risos> Mas ele tem um pulo duplo, que aquela ajuda mais um jogo de plataforma, né? E, e um ataque com a cauda, né? Igual o Mario, quando vira raposa, atacava com a cauda no Mario 3, ele ataca com a cauda aqui também. A, acho que a maior diferença do, 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 do Lucky é que ele se enfia por baixo da terra. Então você aperta os, 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 os gatilhos, né? Ele a, a, se afunda na terra para pegar algum, alguns itens, algumas moedas que ficam ali, para dar algum golpe nos inimigos. Essa acho que é a, a mecânica é um pouco mais diferente dele assim. Mas o restante é muito, muito igual a qualquer outro jogo de plataforma 3D. Né? Só que ele é uma plataforma de 3D Extremamente competente né? ele, ele teve muito destaque Na verdade no Xbox né? a, a Microsoft abraçou muito A desenvolvedora E ajudou muito no marketing né, desse jogo Por uma época ele ficou até é, é, Exclusivo né, Para dentro do Xbox e, Só que assim, né, não fez tanto sucesso No Xbox Ele acabou é, chegando para outras plataformas E eu lembro que como o pessoal comentava aqui no Xbox ele tinha muito problema de câmera e tudo mais então quando a desenvolvedora foi trazer ele para o Switch, eles fizeram meio um, mudaram o jogo eles melhoraram o jogo, né? então esse new do título é por causa disso eles fizeram uma, uma adaptação eles melhoraram a versão do, do Switch então a primeira versão saiu em 2017 e essa versão saiu em 2019 dentro da, do, do jogo a história é bastante simples assim né? você tem um grupo de guardiões que tem como objetivo proteger um livro das eras, meio que nem o ele Lay, né, que tem um livro, aqui também tem um livro também, né? O livro é responsável por aprisionar misteriosas criaturas e mundos no meio de suas páginas. O livro acaba caindo, é... O livro acaba abrindo um portal, reagindo à magia do Jinx, que é um, um gato malvado, feiticeiro, que é o os vilões do jogo ali, né? Que pretendiam roubá-lo. Isso acaba afetando não só esse personagem, o Jinx, e a sua família, como também o Lucky, que é o personagem principal. O irmão mais novo do, da Guardião Lyra, que é a irmã dele, né? Como o Lucky, você vai ter que recuperar essas páginas nas fases e derrotar os vilões. Então é, é bem simples, assim. Indo para a plataforma 3D que eu tava falando, né? Ele... Parece ser um jogo da Nintendo, sabe? Você olha pra ele, os personagens são muito cativantes, são muito bonitinhos, muito fofinhos. Os personagens têm aquela linguagem meio bandicas, eles ficam falando umas frasezinhas, uns, uns, uns barulhinhos assim. E outra coisa que é muito legal do Lucky tem é que ele tá localizado pro português. Então tudo tá em português, tem umas brincadeiras, as de, 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 de conversas, tem um um golem que você salva logo no começo do jogo e ele fica dando dicas pra você o tempo inteiro nas fases as dicas dele são cheias de piadinhas assim esse golem ele parece é meio... um
2: carteirozinho com esse chapéuzinho
1: é um carteiro, isso, ele é um carteirozinho e ele, ele meio que é a seu melhor amigo ele, ele quer ser seu melhor amigo, então ele fica dando umas dicas assim pra você é, é bem bonitinho as fases são bastante diversas é, o primeiro mundo ele tem essa, essa terra dos golems que você vai ajudando eles ali a segunda você já vai para um, um mundo meio fazenda aí eu, des, eu desculpa gente eu lembrei de Balan Wonder <risos> que é o primeiro mundo do Balan é uma fazenda só que aí eu, eu, eu nesse momento que a gente vê como Balan é ruim né porque aqui a fazenda é super legal e divertida tem umas minhocas engraçadas ali a voz da minhoca é muito engraçada também é, é bem legal. Assim, do ponto de vista técnico, certamente a versão do Switch deve ter um, um pouco mais fraca do que uma versão do Xbox, né? Às vezes parece que a, a, a cor do jogo ele tá meio opaca, sabe? Parece que o colorido dele tá um pouco apagado, assim, sabe? É, mas nada que também atrapalhe aquela a nossa experiência do jogo. E, às vezes, quando você pega alguma letrinha, dá um parece que dá um slowdown no, no jogo também, assim. Mas também não atrapalha muita coisa. Ele é uma plataforma 3D, mas tem algumas sessões Que ele, é uma, ele vira plataforma 2D Então você tem que passar o jogo inteiro A fase inteira em plataforma 2D Tem algumas fases que ele, ele Sai correndo sozinho, o personagem sai correndo sozinho Você tem que só apertar o botão para pular para fazer as ações Em cada fase Você tem que pegar quatro páginas Tem também aquela, igual o do King Kong de você juntar letras Então aqui também a gente tem que juntar letras A gente junta as letras da palavra lucky para ganhar mais uma página Cara, é muito competente o jogo Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar A demo, pelo menos
2: Eu nem sabia que tinha demo, eu vou baixar pra ver Baixa, baixa Acho
1: que ele tem... Eu joguei a demo, faz muito tempo que eu joguei a demo porque Foi em 2019, né? É, eu acho que é só a primeira fase que tem a demo Mas as fases são bem grandes assim. Tem uma fase do labirinto que eu fiquei um bom tempo ali preso nela, Tentando achar a, os segredos Dentro dela Eu tô tentando fazer 100% em todas as fases né? Então eu fico até pegar Tudo que eu tenho que fazer na fase E eu fico ali tentando passar Ah, e tem mais uma coisa legalzinha Sabe que no Mario Odyssey que você tem roupinhas uhum. Você vai lá e compra as roupinhas uhum. do Mario Aqui a gente também tem a mesma coisa Você vai lá e tem umas roupinhas especiais pro Lucky também é mais uma coisinha para liberar Dentro do jogo Ele é barato, né, ele, ele não custa Não é um preço cheio, ele só custa Metade de um jogo, então ele custa 144 Na eShop, então é bem legal Tem demo, então se, se primeira coisa Que você quer fazer, vai lá, baixa a demo Testa, eu acho que vale a pena Pelo menos testar o jogo e, e ver se você gosta Eu
0: acho que se eu fosse falar De pelo que eu escreveria Exatamente isso que você disse Primeiro, porque o gênero de plataforma 3D também é o, o meu gênero preferido, se não, for, se não é o, seguramente é um dos. Concordo que parece ser um jogo da Nintendo sim. Até porque, por incrível que pareça, essa versão que saiu para o Nintendo Switch foi de certa forma co-desenvolvida pela Nintendo porque cerca de, acho que, 30 ou 20 personagens, da Nintendo of, eh, colaboradores da Nintendo of America. Participaram do desenvolvimento Dando dicas né, de como melhorar o jogo Daquela versão original Estão até acreditados ah. nos créditos Vai ver lá os agradecimentos ah, é <risos> North America. É. Fiz 100% pra mim foi um dos melhores jogos que eu joguei no Nintendo Switch. E
1: é tão difícil se você ver um jogo de plataforma 3D nos tempos atuais, é tão Justamente. difícil e quando sai, hum. é por isso que eu tava falando do Balan, né? quando O Balan saiu, foi baixar a demo e eu falei assim, meu Deus, o que fizeram? Né? <risos> e o <Lucky risos> Tail ele faz tudo perfeito, assim, eu não tenho é sério, eu não, não tenho o que reclamar do jogo, assim sabe? É, ele parece ser um jogo do Nintendo fácil, assim é, e sobre diálogo
0: você, por, por acaso um diálogo Com um certo coelho Me marcou de algum <risos> jeito, Daniel?
2: Aquele coelho não para de falar
0: <risos> Não, mas ele fala Uma coisa muito pesada eu, eu, eu salvei aqui porque eu, eu postei Isso no meu Twitter, eu queria ler aqui O pessoal que está nos acompanhando eu falei, Nossa, que coelho profundo, né? Não, coelho aprofunda, vamos colocar uma música assim Bem de <risos> bem de filosofia, bem de dramática <risos> Viu, Deus, nesse momento aqui no O caso pessoal toca, um... pegar aqui a Bota aquele eco <risos> Na fase da fazenda, Daniel É o fase da ele. fazenda,
1: é o labirinto que eu fiquei Um bastante tempo preso, por sinal Foi o último coelho que eu encontrei, foi esse aí
0: Ah, pronto, <risos> perfeito Então ele fala assim, ó Aspas Eu fiquei dias preso naquela gaiola mas muitos coelhos que eu conheço ficam presos em outro tipo de gaiola. A gaiola do tédio, cada novo dia se confundindo com o anterior. E com o seguinte, a gaiola da mente. É bem mais difícil sair dessa do que da gaiola de ferro que você acabou de derrubar. Caramba!
1: Meu é Platão, <risos> eu vi falei, nossa, o Platão agora tá apaixonado. É. Nesse jogo.
2: <risos> Num jogo desse aí eu não imaginaria, mano. Uma frase tão filosófica. Pois é, é.
1: Um
0: coelho falando com uma raposa e faz uma, uma reflexão sobre a, a vida desse
1: nível, né? Que coisa. Muito bom, muito bom. Isto é
0: incrível. E a última escolha do podcast, ela pode causar uma certa estranheza pra quem é fã do Nintendo 64, mas eu vou explicar. Eu sei que Turok fez muito sucesso e tem muita tradição entre os nintendistas, mas na época que eu estava jogando Turok e postando uma coisa ou outra no Twitter, era muito comum eu receber um tipo de comentário, até mesmo de jogadores veteranos, do tipo Hã? O quê? Tem Turok no Nintendo Switch? Eu explicava que realmente tem Turok no Nintendo Switch. Então essa é a boa notícia que eu vou dar para vocês que estão nos ouvindo. Turok 1 e dois estão disponíveis no Nintendo Switch e em ótima forma. É, para os marinheiros de primeira viagem na franquia, né? Turok, ele nasceu nos quadrinhos e ganhou uma nova forma com o jogo de tiro em primeira pessoa no Nintendo 64. Esse jogo, apesar de sua estrutura envolver a conclusão de estágios, né? a existência de habilidades destraváveis, de ter um arsenal bem futurista, de ter desafios com plataformas e backtrack, fora, obviamente, a questão da ação que a gente espera de um FPS, renderam muitas comparações com a franquia Metroid, e talvez não por acaso, né? Vários desenvolvedores de Turok depois vieram a desenvolver Metroid Prime, como a gente imagina que a gente já sabe. Assim como Strife, que eu disse há pouco, Torok 1 e 2 eles eles foram remasterizados pela Night Dive Studios, que é uma empresa com ampla tradição em restaurar e também preservar esses clássicos cults do passado. E essa versão do Nintendo Switch ela tem inúmeras melhorias em relação à original de, de Nintendo 64, como era de se esperar. Que eu acredito que quem jogar Nintendo 64 vai achar até que o jogo está irreconhecível tamanho a os aprimoramentos.
1: Além,
0: perfeito, exatamente. Esse é um dos pontos, é, um dos grandes pontos-chave. Primeiro ponto, a questão óbvia e esperada do aumento da resolução, muito superior do Nintendo 64. Se eu não me engano, o primeiro truck roda 1080p e o segundo a 900p. Outro ponto, que elevou a taxa de quadros que no Nintendo 64 era de mais ou menos 3 para 60 FPS é <risos> no Nintendo
2: Switch. Tô vendo pela velocidade aqui no, no vídeo. Tipo, tá correndo rápido em comparação com o 64.
0: <risos> muito rápido. E a, a jogabilidade do Nintendo C4 também era muito distinta. assim, a, a Envolvia mirar com a alavanca analógica e andar com os botões C. Então a Night Live atualizou isso para jogabilidade padrão usando as duas alavancas analógicas. E como o Daniel disse, o fog absurdo do Nintendo 64 foi revisto. Agora você consegue enxergar mais do que dois palmos na sua mão. Açaí, olha, eu sei que, inclusive, essa questão do, do emulador está um questionamento em relação a, a fog e tal. Mas uma coisa era o fog em Ocarina of Time, que era um fog atmosférico uhum. que não existia muita evidência de que aquilo era. Até poderia ser, mas estava posto de um jeito que não atrapalhava o que você tinha que ver na frente. E servia como uma ambientação, até porque é o que se espera assim, de um ambiente medieval, tem aquela neblina e tal, próprio condizente com o nosso imaginário sobre aquela época. Mas o era muito diferente. Os inimigos literalmente brotavam na, na frente da nossa mão. <risos> Eu lembro que nas e revistas a...
1: da época, uma das. Re... Todo mundo reclama... ah, falava muito bem de Trock, mas uma das reclamações era justamente essa neblina, né? Que... Acho que depois eu acho que nos outros jogos, que, conforme foi evoluindo a série, foi até melhorando. Mas acho que no primeiro jogo, foi, acho, o ponto que mais reclamava era isso, né? É. No segundo eu uso
0: uso cartucho de expansão, né? E o terceiro tem ambientes mais fechados, então o uso da neblina acaba sendo menos necessário. Mas é, a neblina foi ajustada, mas se você é saudosista, o Night Drive te colocou uma opção lá no... no, no para aumentar o fog <risos> você pode diminuir a gravidade como se tivesse é, tempo fechado né aquela velha história né é, é, o Nintendo 64 desculpa repetir a piada mas parece que todos os jogos é, tem, estão no mesmo universo né por causa uhum. do fog que é, é, é parecido em todos os jogos mas enfim é, e tem algumas mudanças pontuais no level design então eu recomendo muito Rock ele é difícil ele é desafiador, tem fases labirínticas muito extensas mesmo, que vão fritar sua cabeça para poder é, concluí-la Principalmente, na minha opinião, troque Turok 2, apesar do um, não ser brincadeira, principalmente a última fase A estrutura pode parecer um pouquinho confusa no início Mas eu encorajo que vocês dêem uma chance, porque o sentimento de realização pessoal Depois de passar de um nível complexo e difícil é única e vale seu tempo, dedicação e vale dinheiro. O tá, os dois turoques, cada um custa R$19,90 na, na eShop. Também não tem no Brasil. Eu consegui <risos> mais do que pedir a música do, do Fantástico, os quatro jogos nenhum que <risos> eu tava na eShop brasileira. E a versão física existe a versão física pela Limited Run para quem se interessar. Isto
1: é incrível! Essa foi a nossa lista de 10 jogos que vocês. Deveriam conhecer no Nintendo Switch. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam desses jogos. Deixa nos comentários aqui no YouTube se você já jogou, se ficou interessado em jogar algum deles, ou até deixe indicações de outros jogos para quem quer buscar outras alternativas, conhecer outros títulos de jogos do Nintendo Switch. O Ultra N Podcast também vai ficar por aqui hoje. Você pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais. É só procurar lá na Ultra N Podcast. Você também pode seguir a
2: gente. Eu sou Daniel Heinsober. Você me encontra no Twitter, na arroba Daniel hein. E eu sou o Teus. Vocês podem me encontrar na arroba Jackson com é no final.
0: Eu sou o Júlio. Estou no Twitter e Instagram, pela arroba X.
2: A gente se vê daqui 15
1: dias. Até mais. Tchau. Valeu.